0: Привет. С вами проект «Все понятно» с Мариной Карман, где мы, не стесняясь, говорим о ресурсах, финансах и финансовых ресурсах в наших и чужих карманах. Сегодня взгляд на то, почему в топ Ютуба пора выводить дожинки, а не презентацию айфона. Что будет, если Европа перестанет поставлять нам семена? И так ли просто быть аграрной страной? Как говорить об этом? Поехали! Сначала мать-часть. Любая страна, да и вся человеческая раса в безопасности пока держит в руках полный цикл производства еды для себя. В то время как массы стараниями Джобсов, Гейтсов и прочих Цукербергов увлечены новыми кроссовками и гаджетами, люди, которые хотят подмять под себя мир или те, кто отстаивает суверенитет своих государств, стремятся владеть важнейшими материальными ресурсами планеты, землей и генофондом растений. Они наше питание, сырье для промышленности и производства лекарств, потому тот же Гейтс на публику вкладывается в развитие компьютеров, мобильников и человеческих корм из жуков, а сам скупил сотни гектаров плодородных участков и тихонечко стал крупным крупнейшим землевладельцем США. А параллельно еще и одним из спонсоров хранилища, где собраны образцы семян всех съедобных растений земли. Этот схрон буквально выдолбили в скале норвежского острова Шпицберген в 1100 километрах от Северного полюса. В нем на глубине в 120 метров в четырехслойных конвертах из полиэтилена и алюминия на случай ядерной войны или всемирного потопа спрятаны больше миллиона образцов семян. Сбрасывают их туда разные страны, а вот взять могут только те, кому позволит совет из экспертов, инвесторов и спонсоров это и настораживает кстати первыми в современной истории такую заначку сделали русские в 1920 году возле ленинграда гениальный ботаник николай вавилов собрал банк генетических ресурсов культурных растений планеты скрещивая семена из него и сейчас можно вернуть любое исчезнувшее растение некоторые ученые говорят что коллекция вавилова самая дорогостоящая собственность россии а вообще в мире сейчас 1750 подобных банков но все они небольшие бы защищены, а потому уязвимы. Например, в 2001 году во время боев в Афганистане уничтожили банк семян, где хранились древние сорта грецкого ореха, миндаля и персика. В 2003 во время вторжения США в Ираке разрушили банк с редкими сортами пшеницы, а на Филиппинах такой объект затопило во время тайфуна, и местные считали это едва ли не проклятием, настолько важны запасы семян для выживания. Да, но оно не высечено в скале. Флагманскую коллекцию Белорусского банка-генофонда растений и культур хранит за своими стенами наша Академия наук. В ней есть научно-практический центр по земледелию, а в Жодина размещена его штаб-квартира. Там помещения со сложным оборудованием, термостатами, а в них почти 47 тысяч коллекционных экземпляров растений. Они, как и в продвинутых хранилищах мира, спят в алюминиевых конвертах и баночках, расфасованные небольшими порциями. В их числе и лучшие зарубежные, и чисто белорусские сорта. Есть те, что вообще не имеют аналогов в мире. Например, пшеница «Копылянка». Ее признали уникальной и взяли в то самое планетарное хранилище на Шпицбергене. Эта коллекция существует потому, что Александр Лукашенко не дал уничтожить советскую школу семеноводства. 22 года назад президент поручил биологам и генетикам страны разработать программу по сохранению генофонда растений. И вот сейчас результат этой программы признан национальным достоянием, а на основе образцов коллекции наши ученые выводят новые виды зерновых, корновых и технических. Культур. В этом году 67% семян, которыми аграрии засеяли наши поля, были белорусскими семенами, родной, отечественной селекции. Доля в некоторых культурах так и вовсе дошла до 80%. Это значит, что практически все, что мы едим, растет в Беларуси из белорусских ресурсов, и лишь небольшая часть привезена из-за рубежа. Например, сахарную свеклу. Наша страна географически не подходит для производства ее семян, потому их к нам везут из Нидерландов, Бельгии, Германии, Франции, Италии и Польши. Есть недобор кукурузы. 30% того, что Беларусь сеет, это импорт, но долю собственных семян постоянно увеличивают. Еще 15 лет назад практически вся кукуруза росла из импортного материала, а сейчас 70% это собственная селекция. Министр сельского хозяйства Игорь Брыло сказал, что это просто вау-результат импортозамещения, и мы будем двигаться в этом вопросе дальше. Не перестанут. Перечисленные страны поддержали санкции против Беларуси, но посевной материал в данный момент под них не попадает, потому что это продукт с гуманитарным вектором. Запрет на его поставки теоретически ведет к голоду и выставляет в тусклом свете землистые лица авторов санкций. Потому семена можно покупать и продавать. Но даже если бы вдруг стало нельзя, поставщики, не желая потерять рынок сбыта, нашли бы тропинки доставки к Беларуси, как уже было, когда из стран Евросоюза посадочный материал шел к нам через Литву, Молдавию, Но если отмести и этот вариант и представить, что западные страны перестали продавать нам семена, ничего особенного не произойдет. Белорусского фонда достаточно, чтобы полноценно кормить страну и развивать скотоводство, а пробелы в поставках отдельных позиций с одной стороны всегда можно заполнить поставками с другой. Беларусь покупает семена, урожайность которых выше, чем у отечественных, а сама в это время методично подтягивает долю собственных семян в пассивных к максимуму. И пока есть возможность без напряжения прокачивать свою семенную базу и использовать в хозяйстве импорт, почему бы этого не делать? Зачем ехать стоя в пустом автобусе? Уже упомянутой выше НПЦ земледелия при Академии наук. В ее структуре селекции в том числе занимаются Витебский зональный институт сельского хозяйства и Гроднинский зональный институт растениеводства. Во всех областях страны работают опытные станции, где постоянно выращивают, экспериментируют и адаптируют семена и схемы посадки под технические условия каждого региона и подменяющийся меняющийся климат то, что они делают, больше похоже на бесконечный декретный отпуск с капризным и болезненным ребенком. Ученые постоянно что-то с чем-то скрещивают и выводят семечки, которые дают наилучший урожай, а потом высаживают их, чтобы размножить. Грядку с высаженным они называют питомником первого года. То, что выросло, собирают и высаживают на грядку побольше – это питомник второго года то, что вырастает в питомнике второго года называется супер элитой это семена первой ступени размножения у них самые сильные сортовые пассивные качества они эталон Их генетическая частота и лабораторная всхожесть близки к 100 процентов супер элиту покупают питомники это хозяйство с хорошей базой то есть высоко технологичными грядками за которыми смотрят только квалифицированные сотрудники таких хозяйств в стране около 50 их задача вырастить из супер элиты большой объем урожая который называют просто элитой, а вот ее уже берут в обычную республиканскую пассивную компанию. Элита отлично растет и дает максимальный экономический выхлоп. То, что вырастает из элиты, называется первой репродукцией. Дальше идет вторая, а третью уже не берут на семена, просто съедают. Потому что чем больше поколений одного и того же сорта дают потомство, тем больше в них генетических ошибок, которые снижают урожайность. Это как с матрешкой. Чем дальше внутрь, тем болванка меньше и хуже раскрашена. Но к моменту третьей репродукции ученые уже выводят элиту следующего сорта. И так без конца. Партии элиты и репродукции разного поколения выходят постоянно. В одной посевной может быть часть элитных семян, часть из первой и часть из второй репродукции. Так вот наши ботаники и аграрии стремятся к тому, чтобы в каждой посевной было не меньше 12% элитных семян. Тогда скорость обновления посадочного материала считается достаточной для роста, а не просто стабилизации урожая из года в год. Первое. Зерно, из которого варят кашу, делают хлеб, всякие макароны, пельмени и алкогольную продукцию. Второе. Зернобобовые культуры, часть которых мы съедаем в гороховом супе оливье, а большую часть скармливаем животным на фермах. Третье. Чисто кормовые культуры, которые растят, чтобы сразу переработать в комбикорм. Королева полей у нас здесь кукуруза. Четвертое. Масленичные культуры. Это подсолнечник, кукуруза, соя и рапс. В Беларуси в этой категории в приоритете рапс. Он хорошо зреет в нашем климате. Из зерен делают масло, из стеблей высокобелковый корм для коров, который... который по человеческим меркам почти спортпит, настолько он сбалансированный. Пятое. Овощные культуры. Это свекла, морковь, картошка и им подобные. Шестое. Лекарственные культуры. Это травы, которые растут в разных ботанических и аптечных садах, а потом их пускают на производство таблеток или фиточая. Седьмое. Остроароматные культуры. Это приправы. Но основная масса белорусских полей, конечно, отдана под хлеб, кукурузу и рапс. В этом году результат уже хороший. В данный момент убрали больше 9 миллионов тонн зерна. В этой цифре все, включая рапс и кукурузу. 811 тысяч тонн из них – государственный заказ на пшеницу, ячмень, рожь, овес, гречиху и проса. Этот объем необходим, чтобы просто кормить страну до следующей уборочной. Около миллиона тонн закладывают в качестве семян на следующую посевную. Часть, как дополнительный объем, раскупают хлебокомбинаты и производство, а все остальное отправляют на корм животным. Нет, не мешают, и мы продаем. Но продаем, как делают это развитые страны. Не сырье, коим в этом случае является зерно, а продукты его переработки – мясо и молочку. Их добавленная стоимость выше. В казну прилетает в среднем в три раза больше денег, чем если продавать зерно. Потому Александр Лукашенко много лет выстраивает работу агропромышленного комплекса с упором на экспорт готовой продукции, не оставляя Беларуси участь исключительно сырьевого государства. Это сложнее, но выгоднее и престижнее это культуры, зерна которых лучше растут после зимовки под снегом. Потому их сеют осенью. Яровые растут только в тепле. Их сеют весной во время посевной. Лето у нас короткое и не всегда теплое. У азимых больше времени, чтобы вырасти и вызреть. Потому они для Беларуси приоритетный вариант. Уборочная едва заканчивается, начинается посевная озимых. Да, белорусским ученым и аграриям приходится серфить между климатическими казусами, когда вокруг клацают челюстями авторы санкций. Это не самый спокойный досуг, Но они исправляются. Не суетясь, помнить, сколько нам нужно, чтобы поесть и заработать, ревностно отслеживать ход пассивной и уборочной, искренне радоваться, когда цифры растут, поступать самим или отдавать детей учиться на агронома, ботаника, химика или генетика и отмечать дожинки с не меньшим энтузиазмом, чем День независимости, потому что один из этих праздников подкрепляет суть второго. Я Марина и что выглядывает из кейса с семенами, мы разобрались. Все понятно. До встречи.